Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Ravn Forsne bjuds in till Dekonstruktiv kritik för att besvara frågan Vad fan är det för fel på borgerligheten? Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du gör mitt arbete möjligt. Till dig som inte stödjer Dekonstruktiv kritik, gör det nu är du snäll. Du kan bli Patreon på patreon.com aronflam. Du kan stötta DK via Paypal och med bitcoin samt givetvis på Swish 0768 943737. Jag vill också meddela den glädjande nyheten att det här är en svensk tiger nu är inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar. Inte räknat ljudböcker och e-böcker men inte nog med det. Den sjunde upplagan har äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Det har tidigare varit svårt att få ja, uppburna individer inom statsförvaltningen att kommentera liksom det här är en svensk tiger. Men nu har det äntligen hänt. Citaten lyder... Citat, utgör en kommentar över samhället och tiden. Eller varför inte citatet återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Slutcitat. Eller varför inte citat, i de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Citaten kommer från Svea Hovrätt, patent- och marknadsöverdomstolens dom mål B12315-20. Citatboken Jag älskar att bli citerad ser ut att bli årets julklapp så in på aronflam.com slash merchandise och beställ dina exemplar av både tigen och citatboken i god tid innan jul. Så apropå jul har jag också några julerbjudanden till dig i shoppen på aronflam.com slash merchandise. Köper en bok mellan den 10 och 12 december så får du den både signerad och inslagen. Detta erbjudande är främst till Patreons eftersom det här avsnittet kommer ut först den 12 till allmänheten. Men om du som inte är Patreon ändå hinner så hinner du grattis och god jul. Den 17 december är tydligen jultröjans dag och just den dagen, den 17 december 
december kommer det vara 30% på alla t-shirts och hoodies den 17 december i shoppen på aronflam.com slash merchandise alltså. Och du som alltid glömmer att köpa dina julklappar i tid, oroa dig inte. Jag har tänkt även på dig i år. Sista dagen att ha en chans att få sina klappar i tid är nämligen den 20 december. Det är då du ska beställa. Och det råkar också som en ren slump vara internationella mänskliga solidaritetens dag. Vad det nu ska vara. Så då gör jag så att det är 20% på allt i shoppen den 20 december. Va? 20% på allt i hela shoppen. Ja, lugna ner dig nu. Det kommer vara 20% på allt i shoppen den 20 december. God jul. Och nu åter till ämnena för dagen. Jag är själv vaccinerad. Bara så att du inte behöver fråga är alltså emot vaccinpass och tvångsvaccinering. Att tvingas delta i medicinska experiment är fascism. Systemet måste bygga på frivillighet. Annars faller trovärdigheten i det. Så, nu är det sagt tydligare än så kan jag inte säga det så sluta fråga i sociala medier. Tack. Jag vill också säga att jag är inte förvånad över att se socialister försvara Hitlerhälsningar sedan vår nya civilminister Ida Karkalainen blivit avslöjad på bild med att göra en sådan i ungdomen. Angående hur ung hon var så bor hon ändå kvar med samma kille som gör samma typ av musik. Men Herr Nilsson, om du kommer ihåg Herr Nilsson, hans kompis Henrik Arnstad skriver på Twitter, citat Jag minns när jag var typ 16 och hängde på syntdiskot Ripoff i Stockholm. De spelade en låt som inleddes med Deutschland über alles och hela golvet hajlade. Det var obehagligt men andelen nazister bland dessa Östermalmsyngel var typ noll. Slutsitat. 09017 december 2021 för ordningens skull. Om du bortser från att hela den här tweeten tycks ha tveksamt sanningsinnehåll och ordet typ används två gånger och förstärker det intrycket. I vanliga fall påminner nämligen allt i hela världen Henrik Arnstad om stöveltramp på 30-talet. Skälet till att jag inte är förvånad över att se vänstern försvara nazismen är enkelt. Ordet typ används två gånger och förstärker intrycket. I vanliga fall påminner nämligen allt i hela världen Henrik Arnstad om stöveltramp på 30-talet. Skälet till att jag inte är förvånad över att se vänstern försvara nazismen är enkelt, som jag sagt förut. I Sverige gäller olika regler för olika människor. Jag vill inte leva i ett sånt land. Vill du? Hade vi bara haft en opposition värdnamnet... Ravden Forsne är moderat. På hans meritlista står kampanjstrateg åt Henrik Sundström som gästat den här podden tidigare. När jag ringer Ravn för att boka in honom på temat vad fan är det för fel på borgerligheten skickar han över två artiklar om kartellisering av politiska partier. De beskriver ungefär samma process som jag har talat om i tidigare avsnitt som till exempel Public Service versus Public Service som du hittar länk till i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com nämligen den att partierna genom finansiering från staten blir mer beroende av staten än sina medlemmar för att inte tala om hur fjärran de då blir medborgarna. Det skapas helt enkelt en klass av människor som försörjs av staten och dessutom själva bestämmer hur mycket de ska tjäna. Vad som händer är att de politiska partierna då, istället för att konkurrera med varandra om makten, bildar en kartell för att hålla nya partier eller organisationer borta från de så kallade köttgrytorna som ständigt skjuter i maktens boning. 
Resultatet är ett självspelande piano där en röst vart fjärde år inte leder till någon som helst förändring av själva systemet. Skillnaderna mellan partierna är obefintliga, ungefär som i Sverige idag. Med de orden presenterar jag Ravn Forsne. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Ravn Forsne. Fruktansvärt coolt namn för övrigt. <laughs> Tack så mycket. Mamma läste isländska sagor. Ja, jag förstår det. det. Så. så du heter Korp. <laughs> Precis. Ja. Men då kanske jag ska börja med den frågan. Därför att jag vet ju lite grann om vem du är. Du har blivit rekommenderad mig som Henrik Sundströms kampanjchef inför mm. EU-valet. Mm. Som ni förlorade. Det är helt korrekt att ja. vi gjorde. Ja. Men det som vi ändå lyckades göra med väldigt begränsade medel var att ett personkryss får honom från plats 25 till plats 2. Så inte illa ändå? Så att eh, någonstans, eh, även med små medel, om man kan pricka rätt så kan man göra ganska mycket. Ja, och det hjälpte säkerligen att han var med i dekonstruktiv kritik såklart. Och självfallet. Ja, så. <laughs> så, men eh, jag börjar ju alltid med den här frågan, vem är du? Så jag tänker att jag ställer den till dig också, Ravn. Vem är du? Jag är en moderat politiker från Kungsbacka. Jag har varit aktiv i partiet ganska länge. Har drivit flera egna personvalskampanjer och även kampanjer. Och varit politisk konsult för olika moderatföreningar och kandidater. Och det jag är här idag för att prata med dig om, som jag tycker kommer bli väldigt spännande, är vad fan är det för fel på borgerligheten? Exakt så är det. <laughs> och då tänker jag att där finns det ganska mycket att reda i. Så, uh, men... Det var så jag fick rekommendationen ja, Vem ska man prata med Om man vill veta vad fan det är för fel På den svenska borgerligheten ja, Precis precis. Men, men jag, jag kan säga så här Att partierna Beter sig som de gör För den strukturen som finns liksom, I det svenska politiska landskapet Alltså någonstans är det så Att Så som den svenska staten har utvecklats, så som de svenska partien har utvecklats, så är det så att det finns i grund och botten ingen skillnad på om man vinner eller förlorar valet. Och där någonstans är ju ett grundläggande faktum. Men vad menar du med det? Bara så att lyssnaren hänger med. För jag jag har ju läst de här tre artiklarna som vi ska komma till som du har skickat till mig. Ja, alltså man kan säga så här att... Om det är så att det inte spelar någon roll om man sitter i opposition eller regering för partiets överlevnad, då har man inga incitament till att vinna. Och där någonstans är det så att vår förståelse av partier kanske inte primärt ska vara att de är där för att faktiskt få igenom politik, utan att de är där för att överleva som organisationer. Och när man det var så har... det var tänkt från början i alla fall. Det är så det har blivit kan man säga. Alltså under 1900-talet liksom i västvärlden så man kan väl säga så här jag lyssnade på din podd med nu glömmer jag namnet på honom han fick bulletin. Mattias Lindberg. Precis. När ni konstaterar just det där med att det finns en liten liberal del och så finns det en stor del som är hierarkiska kollektivister och mm. egalitära kollektivister och liberalerna kom på att fan vi får ju lura dem liksom för att sitta i makten. Mm. Ja, det man kom på var att man bygger in deras politiska viljor i statsapparaten och gör dem beroende av staten för att funka. 
Um, och det, och det, för du skickade de här... Ja. Det, det är tre artiklar egentligen. Så här, det är egentligen bara ett utdrag på hur folk i Sverige röstade i de senaste två valen. Precis. Och sen så är det två artiklar om vad som på engelska lite slarvigt kallas. Och jag tycker verkligen, jag har problem med namnet, men det har ju de som... Katalysering. Har... Precis, katalysering mm. av politiska partier. Precis. Och vi kanske ska säga vad forskarna heter också. Katsomare heter de. Och just det. Eh, och det har skett studier i Sverige även på detta. Eh, det är en som professor Magnus Hagevi som har gjort en del om det. Även då eh, Erik Loxbo eh, som har kollat just på hur det ser ut i Sverige. Och förutsättningarna här då. Då kommer fram till lite blandade resultat. Men i grund och botten så är det här en rörelse som sker väldigt i vårt land också. Ja, det är ju fascinerande. Därför att den första artikeln som Katzomer eh, skrev. Den, kommer alltså, den publiceras 1992. Mm. Så den har ju några år på nacken. Ja. Men i den så förutspår de ju också att om det finns något som heter kartellisering. Och vi ska snart diskutera vad det innebär mm. Mm. Eh, av partier. Så kommer Sverige absolut vara en av de länder där det märks först. Mm. Och det har de ju fått väldigt, väldigt rätt i. Ja. ja. Och jag har problem med uttrycket kartellisering därför att för mig är en kartell vanligtvis någonting som är kortlivat. Det är nämligen så här, jag läste ju finans och då brukar de finansböckerna de brukar ta som exempel brittiska bensinmaxkarteller på 70- och 80-talet tror jag. Och då är det så att det är en enorm konkurrens och oerhört fragmentiserad marknad. Det finns många olika små bensinmaxkedjor eller bara enstaka mackägare. De går ihop och bildar en kartell för att kunna pressa upp priserna. Och det går alltid bra ett litet tag men sen så frästas någon av dem. För det är så många i den här kartellen. Det är alltid någon som frästas att sänka sitt pris lite. Mm, mm. Och då måste ju nästa person n- nerför vägen liksom sänka priset lite. Och sen så är priskriget igång igen och så faller hela kartellen. Mm. Men det gäller ju inte politiska partier. Därför att deras typ av beroende så finns det inga incitament för att sänka sina egna ersättningar. Och nu kommer vi till vad kartellisering eventuellt betyder. Ja, alltså vi kan ju dra bara en kort översikt uh, över, över vad, det, vad det är helt enkelt. Och det är, partierna utvecklades ju från att vara innan den allmänna rösträttens införande vad så kallade kaderpartier. Det vill mm. säga att det var men, några människor här uppe i Stockholm och en och annan storbonde som valdes in i riksdagen. Och de valdes av mer eller mindre råtare i föreningar, kan vi säga, liksom. Eller liksom byalaget. Valde de och skickade hit dem. Och då var de här liksom på ett personligt mandat. Och det, som, det var ju nästan alltid rika människor då. Och de hade sin egen finansiering. Sen kom ju då masspartierna, alla socialdemokraterna, Centerpartiet. Och de slogs egentligen för att få rösträtt, kan man säga, till att börja med. De slogs för att få rösträtt och för att då representera klassintressen. Mm. Så att de gjorde ju så då, och då är det så att de här kaderpartierna då liksom, deras finansiering var ju då privat. Masspartierna började finansiera sig genom att då publicera egna tidningar, kommunicera via partipress, eh, ta in medlemsavgifter, organisera sig i fler och fler förbund för att då liksom få in fler människor och då skapa en typ liksom då heter det massrör, demokratisk massrörelse då liksom. Eh, och då var det så att man ser att kaderpartierna var så att det var en så pass svag stat vid det tillfället så de satt liksom utanför och liksom påverkade in masspartierna lite lika så. Staten var liksom en varelse, masspartiet var en varelse med sina egna. Men då var det ju då att i masspartiet har det ju mer av en 
stor demokratisk process inom partiet. Mm. Kaderpartierna var mycket mer knutna till personer. Ja. Så i masspartierna hade du ju då den... Att då var det olika demokratiska klassintressen, medlemsintressen som påverkade staten att göra saker. Det som hände sen i och med då att man byggde ut massmedier i att man hade då liksom nationella valrörelser. Man fick en, alltså då via både radio, tv och även då rikstäckande tidningar som var oberoende från de politiska partierna. Så kom man in i en ny grej där man fick så kallade catch-all-partier som skedde mer under år. Det började under, kan man säga, 60-70-80-talet där liksom i catch-all-partiernas stora era då. Och då var det så att framförallt högerpartier då kom, märkte ju det här med att ja, men även om människor tillhör arbetarklass eller lägre tjänstemannaklass eller så vidare och inte är, eh, tillhör en klassbas som normalt sett skulle rösta i, i ett av de här masspartierna då eller så är det så att man kan påverka dem genom ideologi. Man kan påverka dem genom att men de vill ha lägre skatt. Mm. Liksom, och då alltså policyfrågor mycket mer. Och genom då att de har möjlighet att kommunicera ut nationellt så var det så att det viktiga för dem var ju då att ha en medial strategi för att maximera sitt röstantal. Och redan i det här läget hade de ju börjat då växa samman mer med staten. Alltså för att få tillgång till de här massmediala kanalerna så var det tvungen att sitta i riksdagen. Du kunde inte mm. vara utanför riksdagen. Nej, då det blev var, det ointressant. Det precis var ointressant. som det fortfarande är. Exakt. Mm. Du ville sitta liksom i regering, du ville vara gruppledare, du ville ha en hög position inom partiet. Och på det sättet då så har du möjlighet att, att liksom få den här uppmärksamheten, massmediala uppmärksamheten. Och du började skapa och göra nyheter bara för att få medial uppmärksamhet. Det som benämns som medialisering, ett begrepp som kommer från Kent Asp på JMG i Göteborg. Och då är det ju så att det här är inte, de här begreppen är inte så att man är det ena eller det andra utan alla har aspekter av varandra i sig. Men man kan säga att pendeln eller då skalan svinger mer åt det ena eller andra hållet. Och det som hände så, det som hände sen då med de här partierna är att när de då börjar vara så att valrörelsen, de politiska frågorna man sätter på agendan Även partiets intäkter börjar bli inte att man är utanför staten och påverkar den. Utan man börjar bli en del av staten. Då sker ju en stor förändring där i vad ens logik är kring vad det är man vill göra för typ av politisk produkt. Mm. För att det som då sker och det som kallas då för katalysering i det här fallet är att Partierna som sitter i riksdagen har incitament till att hålla ut andra partier, 4% spärren. De har incitament till att eh, bestämma vilka politiska frågor som ska vara på agendan för att då garantera att de är kvar. Pensionsgruppen, försvarsöverenskommelsen, alltså den typen av saker. I USA kallas det för The Washington Consensus. Mm-hmm. Alltså det vill säga att man har vissa saker man bara är överens om. Ja, men alla är för att bomba Mellanöstern. Mm. Det är liksom inte någon diskussion. Ja, nej, så. jag behöver inte ens diskutera det. Nej, nej, nej. Så, och det som då sker i Sverige då helt enkelt är att men då får man ju då en, ett slags, kan man säga, eh, ekvilibrium som existerar mellan de som är inne i systemet. Och då är det ju så att de är ju, partiernas medlemsavgifter är väl, menar, det, är väl det är väl inte ens är mellan 1 och 5 procent av deras totala intäkter, något sånt där. Alltså tror jag framförallt för de mindre partierna så är det ju mm. nästan inga pengar alls. Utan allt... Eh, 1965 infördes partistöd i Sverige. Ja. 
Och det är början av Katsjol-partiernas tid. Ja, precis. Där då. Oh. Eh, och det är ju sådär, varför har partierna kvinnoförbund? Jo, för att du får 20 miljoner extra i stöd om du har det. Ja, och det, och det är här de börjar bli. Och det är därför jag, jag tycker katalysering är... Jag tycker de här artikelförfattarna de närmar sig sanningen mycket mer när de pratar om Nash Equilibrium. Ja, exakt. Det, det, det finns alltså, jämvikt helt ja, enkelt. Precis. Det finns inga incitament för de här personerna att släppa in någon fler. Nej. Och det finns inga incitament för att de skulle sänka bidragen till sig själva. Nej, absolut inte. Och då ökar professionaliseringen. Då ökar professionaliseringen. Och sen, men sen så är det ju så att, ah, ja, men SD, Miljöpartiet, mm. Mm, absolut. Då är det ju så att det här håller ju bara till viss del. För att även om man vill sätta verkligheten från eh, riksdagen och Rosenbad så, så är den ju jobbig ibland så. <laughs> ja, precis. Men, men, men det, det, det är ju så att när någon väl kommer in, då måste de ju genomgå den här processen kan man kalla det för av mm. professionalisering. Du ja. måste börja söka alla de här bidragen för att kunna konkurrera med de andra partierna och hålla det kvar Exakt. i kartellen, ja. om du nu så vill. Mm. Och det ser man ju också när du säger så här, framrör, framväxten av massrörelsepartier mm. och hur de gamla kaderpartierna eller elitpartier, för mm. det var ju små individer och intressegrupper med individer, exakt. de märker ju att de måste ju svara på de här nya partierna, för ja. de tilltalar ju inte så många människor. Medan socialdemokraterna pratar ju till hela arbetarklassen som Precis. på den tiden också var betydligt större än vad den är idag. Verkligen, och även som Centerpartiet med då bondeförbundet. Ja. Liksom så här. Men, det, men det som sker där då mycket är ju då att det som händer då att i kartellpartierna, alltså teorin om dem, är ju att partierna växer samman med staten. Mm. De, det, och det är därför jag tycker en bet, ett bättre namn på den här tesen hade varit myndighetspartier. Mm. För det är ju vad de blir. De mm. blir ju myndigheter ja. som ska förvalta en viss politik. Exakt. Och där får man ju det som är relevant där då, det jag tror vi kommer att den här diskussionen kommer att utvecklas lite i, är att prata vad för typ av incitament organisationer faktiskt har. Um, för att staten i sig självt har ju intressen. Mm. Alltså, partierna är policyproducenter i staten. De har blivit en del och en roll i staten. Jag lägger inte nödvändigtvis in någonting normativt i det här, i det här, i det här läget liksom. Men, 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 men det är någonstans så att för att förstå partiers beteende så måste man förstå dem inte som någonting som är utanför staten utan som en del av staten. Och, som en, och då är det så att valrörelser är inte nödvändigtvis för att avgöra en politisk vision Lika mycket som att få ett val tilldelat sig eller en tjänst som är helt enkelt politiskt deltagande. Och då man måste ju alltid liksom fundera och, och, och tänka kring den här typen av frågor. Är det här det som ger de bästa policyutfallen? Fattar man besluten på rätt nivå i så fall? Alltså kan man ha den här typen av inslag samtidigt som man har andra inslag som ändå gör att individer kan ha de fria rättigheter de bör ha? Och, och vad gör detta för trovärdigheten i systemet? För att vad som vi kan se då är ju att när man har den här typen av då kartell kring politiska frågor som till exempel migrationen och invandringen, mm. alltså då om vi pratar Reinfeldt 1 och 2 och alltså även efter då liksom med Löfven 1. Det är det som vi fortfarande har i narkotikapolitiken. Ja, absolut, ja. absolut. Men, men då är det ju så här att där sprack det till slut. Sverigedemokraterna kommer in mm. 
Och nu har man ju då... Och det är därför som så här... Ja, ah, men herregud, politikerna har... De ljög ju om det. Hon skulle äta upp sin vänstra sko om S mm. blev regering. Och den andra lovade en förintels... Heidi Frid, eller mm. vad, vad jag kommer jag ihåg namnet? Ah, överlevande. Förintels överlevande, precis. precis Att han aldrig ska samarbeta med SD och så gör man det i alla fall. Liksom, så här. Och då blir det ju liksom att... Om man blir arg på den typen av saker så är min upplevelse då... Och här är väl inte för cynisk kan jag men... Då förstår du man inte. helt i svart liksom. Ja, jo, jo. <laughs> nej, men det är bara på grund av kroppskomplex. Eh, nej, men, men någonstans där så, så blir det att man tappar perspektivet på vad det är då, vad som är det viktiga för de här människorna. Man tappar perspektivet på vad det är som är liksom det absolut mest centrala eh, uppdrag de har. Alltså för allt annat. Och det är att organisationen ska överleva. Deras egen då vill säga. Deras egen, ja mm. precis. Att systemet i sig ska överleva och att organisationen ska överleva. Och det är liksom alltid det primära målet i samtliga organisationer oavsett om det är ett företag eller ett parti. Mm. Men skillnaden är att i partier så utspelar det sig för öppen ridå. Ja, och Mycket också mer. det är en fråga om hur de överlever. För precis som du påpekar, ett massrörelseparti innan statsbidragen. Mm. Ja, de överlevde ju på sina medlemmars avgifter. Exakt. Ja. Och då kämpar de ju uppenbarligen för sina medlemmar. Men om det idag är så att det bara är en procent av deras försörjning som är beroende av medlemsavgifter, då, ja, då kan de ju så helt strunta i medlemmarna. De måste bara tillfredsställa staten. Och, och då ju... blir de mer som en myndighet som då ska förvalta en viss målgrupp av medborgarna åt staten. Mm. Alltså det, det, och det, det, är ju, det, det är ju där som man har pratat om just det här med att men... Vad händer om ett parti bara helt och hållet slutar plocka in nya... Ja, de måste ju fortfarande ha bakar för att fylla stolarna, liksom. Mm. Till viss del. Ja, än så länge. Tills partierna kommer på att men det är ingen som vill vara med. Och så nej, får vi ju tvungna att minska antalet ledamöter i riksdagen. För att, men tror du det? Därför att de delar nej, det kommer ut, de såklart inte de göra. De delar ju ut jättemycket pengar mm. till de som orkar sitta där och trycka på knappar. Mm. Ja, alltså du får ju väldigt hög lön. Ja. Alltså jämfört i alla fall med deras utbildningsnivå, i många fall. Ja, alltså men... Så är det ju väldigt hög lön. Ja. Och sen så kan det ju gå riktigt bra, alltså du, du kan göra inrikespolitiskt bort dig. Mm. Och så måste du ner till EU-parlamentet och då är det plötsligt skattefritt. <laughs> och gör du bort dig där, alltså jävligt mycket. Och då sparkar de ju upp dig till FN. Ja, och där vet ingen hur mycket pengar du tjänar. Nej, precis. Det, det, men, men det är... Jag vet inte, jag, alla sån, alla så, jag får vara lite tråkig här, men alla sådana diskussioner om hur mycket människor tjänar, liksom. det, jo, jo, det känns det, som att det är sådana där röda men, skynken som jo, folk blir så jävla arga på. Ja, och så det missar, är superintressant och så för Aftonbladet när det gäller privata näringsidgare. Ja, det blir, ja, men det jo. blir jobbigt för människor som sysslar med politik eller media ja. när man börjar prata om hur mycket de tjänar. Ja. Ja, typ Jan Helin på Public Service som drar in 2,2 till 2,5 miljoner per år. Ja. Är det rimligt? För Jan Helin. Har du sett Jan Helin? Ja. Det är inte särskilt rimligt. Eller, eller, men, men, men då, katalysering. Vi kan ju ta ett utmärkt exempel i Sverige idag. Det är ju att Magdalena Andersson som då var statsminister här i sex och en halv timme i onsdags. Mm. Från när vi spelar in det här då. Nu mm. i söndag. Mm. Så är det ju så att hon sa ju efter att då Miljöpartiet hade övergett henne. Mm. Så sa hon ju att ja, men hon kommer ställa upp till statsministeromröstning. Och hon har inga problem med den borgerliga budgeten. Nej. Nej. Det, det, säger, det, det är ju säger, ganska spännande, eller hur? Ja, men det säger ju någonting. Mm-hmm. Eller hur? Det säger, ett, Sosa gör allt för makt. De är det enda parti som är beredda 
och jobba för inkomsterna tydligen. Ja, det, 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 alltså, det, det är där då om vi ska komma in på den, här, den andra biten så vad fan är det för fel på borgerligheten liksom. Och sen två <laughs> så har vi borgerligheten. Och det är ju då att de har gjort en, en budget som en sosse inte har några problem att regera på. Nej, det ja, alltså, Idag så läste jag i tidningen den, att Jimmy Åkesson har säger sig älska public service. Ja. Han älskar sina fiender. Ja. Ah, därför att nu är de en del av systemet. Mm-hmm. Alltså, det, det, alltså det är ju så det är. Därför att de här artiklarna pratar också som en del av det här. Så säger de att för, för, det första som händer är ju då att eh, de här partierna får statsbidrag för sin försörjning. Mm. Och då vill ju staten ha någon garanti för att de här bidragen till, används på något likvärdigt sätt. Mm. Och då börjar de då eh, konstruera regelverk som alla partier kommer överens om. Och då börjar ju partierna likna varandra mer och mer. Och sen får de förståelse för varandras situation eftersom de alla regerar vid olika tillfällen. Nu gäller ju inte det i Sverige där sossarna alltid regerar, men... Och det är, du får mer pengar om du är opposition. I Sverige? Ja, om du får mer pengar om du inte ingår i, sitter i regeringen. Hur menar du då? Nej, alltså så som... Jag tror att Rebecka Wilmo är väl gjort en jättebra granskning eller om det var Timbro, jag minns inte vilken det var. Men de har gått igenom alla olika bidrag för att i klassisk svensk anda så är det ju så att alla olika små... Alltså det är ju inte ett stort bidrag. Nej. Utan det är ju massa, massa små. Så att det ska bli svårt att överblicka. Tada. Ja. Eh, <laughs> så, eh, så, att, så grejen är det att det som, så som man strukturerat det då är liksom byggt i själva idén eh, med att det ska svara över, över, överblickbart. Eh, men men, men, det, men och, och så då är det så att eftersom man är i regeringsställning så har man ju tillgång till ett alla departement, myndigheter, statssekreterare, politsekreterare. Så är det så att det till och med är så att oppositionen får mer pengar i partistöd än regeringen får. Så det är egentligen lönar det sig bättre att sitta i opposition? Eller det är helt och hållet likställt i deg. Jo, jo, men det, det, det jag menar är att ah. alltså, incitamentet är så här, om du vill bara ha pengar, ah. då ska du vara opposition. Men om du vill ha pengar och dessutom måste behöva jobba för de pengarna. Ja, ah, då behöver du sitta i regering då. Va? Ah. Ah, så egentligen precis. det du säger är att alla våra partier i riksdagen är sossar. Men det är bara sossarna <laughs> som är beredda att arbeta som sossar. <laughs> eller, eller, va, va, för hur ska jag tolka det liksom? Uh, ja, men du kan tolka det så här, alltså i grund och botten är det så att om man tänker utifrån eh, vanlig liksom, rational choice, choice-teori eller liksom vad som helst som har att göra med mänskliga beteenden så är det så att folk gör det du mäter på och folk strävar efter det de får betalt för att göra. Så det man betalar människor för är ju det de levererar på. Okej, men vi betalar så. våra riksdagsledamöter väl mycket? Ja, jo, jo, jo. Så vad levererar de då? Ja, men det är här vi kommer in på det, liksom, apropå vad som är fel på dem då. Ja. Och, vad jag, och, och min poäng här någonstans är ju att det är skitsamma om vi pratar om moderater eller centerpartister eller kristdemokrater eller vilket parti det än är. Eh, utan den gamla devisen, det gamla uttrycket som jag tror till och med det är med i artiklarna från gamla franska uttryck som är att det är större skillnad mellan eh, två revolutionärer där den ena sitter i parlamentet och den andra inte gör det än mellan en revolutionär och en konservativ ledamot i parlamentet. De är mer lika. De har mm. mer gemensamma intressen för att dessa organisationer fungerar. Du får pengar eller du får 
beteenden som motsvarar det som betalas liksom. Och det som betalas då i det här fallet har ju om vi då ska gå in på hur en organisation när en organisation fungerar, om man tänker organisationsteoretiskt, så är det ju så att överlevnaden är det primära och det andra är att garantera ledarskapets stabilitet. Så här. Och då blir ju frågan då att när du då producerar policy eller pro, om det är som ett parti producerar alltså, vi, vi, vi gör så här den största socialdemokratiska satsningen under åtta år med Löfven är familjeveckan, man har tjatat om det liksom i mm. sex år eller vad det är mm. ingen vet riktigt vad det är ingen... ja, det är en extra semestervecka för småbarnsfamiljer ja precis, men, men det är ingen som direkt har bett om det heller Nej. vad jag Nej. vet, Nej. så det är antagligen ett stort tryck, men, men och sen så har resten bara varit att liksom vandra från men en kris till en annan liksom, och, och, och försöka få ihop det liksom, utan att ha liksom, en stringent linje. Och i bakgrunden har då Miljöpartiet, som ju då får sin uppmärksamhet, framförallt internt i partiet och i sin grupp, mm. fått jobba med att stenhårt skruva upp elpriser, bensinpriser, miljöregleringar liksom, genom alltså, departementen och liknande som de styr på. Um, så att då har det varit så att Partierna har suttit där och gjort de sakerna som ger dem röster i sina grupper utifrån det som vi nämnde tidigare med, med eh, att det är en tjänst mot olika målgrupper mer eller mindre. Liksom. Alltså, det är ju inga partier som har riktigt förändrat sig på senare tid förutom Centerpartiet och tidigare tid Nya Moderaten under Reinfeldt där det var partier som faktiskt gjorde ändå till viss del då liksom Alltså resor i uttryck och resor i synsätt. Tycker jag om William Fredrik Reinfeldt. Men, men um, han var ändå den partiledaren som vi haft som faktiskt fick ihop två stycken regeringar. Och det har väl inte hänt sedan den andra rösträttens införande. Nej, eh, men det beror ju på att han insåg att... Uh, eller det, han ville ju styra. pratade man ju om Blairs triangulering och, ja. och Clinton och sådär. Men, mm. men jag menar, det är ju catch all. Det, det är catch-all och det är ideologiproduktion som, som då bryter klassgränserna. Men det var också att identifiera... Och jag tycker att Aron Etzler är den som faktiskt analyserat det här absolut bästa Reinfeldt-effekten. Det är ju numera då Vänsterpartiets partisekreterare, tidigare chefredaktör för Flamman. Ironiskt nog en kille som heter Aron Etzler är kommunist ja. som då blir... Redaktör för en kommunistisk tidning som heter Flamman. Arm och Flamman. Ja, precis. precis. Men han skriver till Reinfeldt-effekten. Han skriver till Reinfeldt-effekten i alla fall som som ju då går igenom väldigt mycket kring just att om du faktiskt vill bestämma som borgerlighet då går det. Men då behöver du formulera dig och bredda dig och inte Alltså du behöver som sluta försöka vara så jävla cool med att vara höger. Alltså någonstans. Du behöver liksom vara mycket mer i relation till hur människor är istället för att tänka att det du kämpar absolut mest mot är det socialdemokratiska spöket. Alltså, men han omfamnade ju. Det var ja. ju hans sätt att göra det. Ja. Och hans sätt att döda fackföreningsrörelsen var ju en statlig A-kassa. Mm. Men den gick ju inte igenom. Nej. Nej. Så. 
Nu har vi fortfarande en fackföreningsrörelse som är väldigt stark. Ja, men precis. Och det, det, men, men, men där är det ju så någonstans att det är... Borgerliga... Men hade han gjort det, då hade mm. han ju andra sidan gjort fackföreningsrörelsen till staten. Precis. Så då är ju frågan ens om det är en seger. Och då kommer vi återigen på det här vems intressen är det som partierna alltid företräder? Vilket val är det egentligen du gör i relation till, till hur systemet ser ut? Ja. Alltså hur demokratiskt är det? Att hur mycket... Hur mycket ansvarsutkrävande finns via röstsedeln? Och hur mycket av opinionsförändringar och eh, alltså debatt är det som partierna har ansvarig för och, och staten har ansvar för för att kunna fatta den här typen av besluten? Alla är ju människor liksom. Så att det, det, ja, men det hur mycket? Det. Jag skulle säga att det Från är... Från ett till giljotiner på myntorget. Aha, Var någonstans på skalan så... ligger vi i ansvarsutkrävande? Från ett till slängd i Stockholmström. Var, var på skalan? Jag skulle säga så här att vi är... Vi har ju noll makt mer eller mindre att byta ut politiska ledare som sådana. Lex Ygeman. Ja, precis. Liksom. Mm. Så att partierna, partierna och partiorganisationerna är de som ändå bestämmer vilka sitter på listorna, hur makten struktureras inom partierna och så vidare liksom. Vi har en viss makt med att bestämma vilka som sitter... Ja, jag... Nej, det är fel också. Jag skulle säga att vi har en viss makt med att säga vilka som sitter i regeringen. Men det har ju, det har ju... Det har ju försvunnit också på något Hur sätt. Då? Ja, men just det här med att om det är så att vi väljer eller att systemet är gjort för att skapa de här splittrade riksdagarna som vi har haft nu. Med liksom då blandkoalitioner, låsningar, blockpolitiken, så som den heter. Om det är så att systemet hela tiden för fram detta eller liksom då, alltså spottar ur sig det här, då är vi ju i ett läge där det kommer att vara otroligt svårt att liksom ändå ha, alltså veta om i relation till rösten vad det är för utfall som man får. Vårt system är ju liknande det finska som bygger ju på förhandling liksom och, och samarbete och så vidare. Men samtidigt är det ju så att den praxis vi har och den negativa parlamentarismen vi har, alltså ergo att du behöver ha en majoritet emot dig inte en majoritet för dig för att kunna vinna en omröstning gör ju i grund och botten att... Va? Vad menar du med det? Aha. Uh, I Sverige behöver du inte ha en majoritet för förslagen. Du behöver bara ha en major- inte ha en majoritet emot. Okej. Okay. Man lägger ner bara. Pre- man lägger... Ja, precis liksom. Mm. Att om du lägger ner rösterna eller inte trycker aktivt på den röda knappen eller röstar emot en fullmäktige eller liknande så går det igenom som har flest röster. Så vårt system kräver inte som till exempel det amerikanska, det amerikanska kräver ju över hälften av rösterna mm-hmm. för att den också går igenom liksom. Eh, medan i Sverige så nope. Så det är lättare att få igenom förslag här? Det är lättare att få igenom förslag här så länge som då partier lägger ner sina röster och inte röstar emot. Så att du behöver, du behöver liksom för att då något, ska, något inte ska gå igenom så måste de andra partierna rösta emot det. Mm. Så du har positiv parlamentarism och negativ parlamentarism och vi har negativ. Så du behöver ha en det är samma som med um, regeringen. Du, du måste ha en majoritet emot regeringen för att den ska falla. Inte en majoritet för. Men pluralitet blir det väl då. Mm. Uh, och, och, så det gör ju att vårt system är ju byggt för att kunna styras med en parti S-regeringar. Som mm. <laughs> om det är en slump. Ja, precis. Som om det är en slump har varit mm. <laughs> fallet. Liksom. <laughs> uh, men ja, men... men för jag tycker ändå det är intressant när man ser nu, alltså principiellt om man ska utgå från att det då är en kartell 
Alltså mm. våra politiska partier. Mm. Därför att eh, mm. statssubventionerna till dem är så pass stora ändå. Så är det ju så att då har ju Centern och MP nu, det är ju de som har straffat ut sig. Alltså de har ju förstört kartellen ytligt sett. Ja. Men det rimmar ju fortfarande väldigt bra med vad de skriver. För de säger så här, men det här är partier som kommer, de kommer ha liksom eh, kartellbildning mellan valen. Och sen inför valen så kommer de att splittras. Ja, för det är då de erbjuder tjänsten politiskt val. Ja, exakt. Mm. Mm. Så nu kan ju Miljöpartiet <laughs> lämna regeringen och så kan mm. de säga så här, men vi är trött på att vara deras knähund. Vi går tillbaka till det som är hjärtat i vår, vår mörka, mörka själ. <laughs> <laughs> Vilket är liksom naturen. Ja. Ja. Därför att annars så hade de kanske inte klarat sig att vara kvar. Ja, men jag tror det att om vi, om vi tittar på det som var, tror jag att vi ska fråga oss vad som var. Nu säger de ju att vi tänkte inte regera på en SD-budget men frågan är ju om det som inte var det svåraste för dem att tugga i sig egentligen var en sänkning av bensinskatten. Mm. Utifrån vilka väljare det är de har. Ja, för det är det som är grejen. De måste behålla de få väljare de har och kanske få några av dem som har övergett dem för att de är för med sig mot regeringen. Precis, i miljöfrågor. Ja. Sådär. Och det finns ändå liksom, ja, men det finns ändå en ganska hård Sån liksom kärna där som är definitivt 4% i alla fall. Liksom. Människor som vill bo i torvhus och elda torkat kobajs liksom. Det är inte de som röstar på Miljöpartiet. Inte? Nej. Nej, vilka är det då? Det är människor som bor i stad eller i trevlig villa förort. Ja, ja men de vill bo i torvhus och elda kobajs. Jag tror att de vill att andra Aha. ska bo. Jag, jag ja, tror okay, inte. Jag det är lite som arkitekter som bara bor i sekelskifteshus och vill då från 1920-talet och vill att vi andra ska vara i betongklumpar. Ja, exakt. Mm. Lustigt det där, eller? Ja. Jag vet vad som är bra för dig. Det är spännande med den typen av avgöranden. Ja, men skål, vi måste skåla lite också. Ja, absolut. Och säga till lyssnarna att vi sitter faktiskt här och dricker. Det ja. brukar vi inte göra i det konstruktiv kritik. Men... Mm. Men, men du verkade så pigg på några glas vin. Så ja. jag tänkte att vi kombinerar det för en Men det är, det är faktiskt väldigt trevligt så. så att det är... Men... Um... Jag tänker så här, om man, om man tar liksom bojligheten och vad som är liksom... Och, och då tycker jag att Centerpartiet blir ganska spännande att titta på där. Mm. För de har ju som incitament nu då att de har ju hittat då en ny uppdelning i svensk politik. En ny grupp eh, som de går till. Den gruppen är ganska... En ny grupp? Mm. Alltså Miljöpartiet en ny, en, ny gru- en ny grupp i relation till deras tidigare väljarbas. Ja. Centerpartiets tidigare väljarbas. Alltså, den har ju gått igenom en ganska stor förändring. Liksom. Eh, från att ha varit då predominant landsbygd, eh, företagare, den typen av personer. Så har ju Centerpartiet i mycket, mycket större utsträckning. Alltså både ök- flyttat sig upp i vilken utbildningsnivå deras väljare har. Såväl som att de blir mer och mer urbana. Och i relation till detta och i relation till hur människor i stad, alltså som system då helt mm. enkelt, liksom, beter sig, lever, är. Och framförallt när det kommer till hur människor i stad identifierar sig. Alltså så, alltså så du, du har en helt annan form av liksom, tryck ofta då liksom, i urbana miljöer på, för du lever så tätt med så många människor liksom, på att passa in på ett annat sätt. Mm. Eller, eller då att sticka ut beroende på, men att passa in i alla fall i din grupp. Så då blir det mycket mer att modeidéer, alltså snabba förändringar och så vidare gör, kan vara väldigt avgörande. Miljöpartiet till exempel 
var ju ett parti som när Maria Wetterstrand och Peter Eriksson tillträdde började attrahera ja, men, kvinnliga företagare i 40-årsåldern som gick i Converse, som mm. de sa i sina egna undersökningar då. Det här var ju en helt ny grupp, det var ju inte hippies och pergarton och liksom sådär, utan det här var ju liksom trendiga urbana människor. Den gruppen är ju den som Centerpartiet aktivt har arbetat för att locka till sig. Mm. Då. Eller då, liknande aspekter av den helt enkelt. Och genom då att göra den här förändringen så har de ju då fått en större blandning i skalan vänster och höger. Om man jämför med bara några val tillbaka så var det väl 80-90% procent av deras väljare identifierade sig som höger. Nu är det närmare 60-65. Så att resten identifierar sig som vänster som röstar på Centerpartiet. Mm. Och då blir det ju det att den gamla klassiska liksom, ekonomiska skalan försvinner i relevans. Istället får du då en skala som är då galtant, som till viss del kan förklara saker. Jag tycker att den är lite vansklig, men, men, men den är intressant att använda bara för att strukturera upp den. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Mental bild. Den jävla fyrfältaren. Fyra, fyra dimensioner. <laughs> den kan ja, vara väldigt svårt för många. Den liksom. Och det man kan lägga till där då är ju även David Goodhart's uh, Anywhere to Somewheres. Och tillsammans också då med att fundera kring uh, könsuppdelningen. Och könsidentiteten. Den tycker jag däremot är, är intressant. Mm. För där skickade ju du mig de här... Här har vi det. Rapport 2020-16. Väljarbeteende <laughs> bland kvinnor och män 2018-2019. Mm. Av Jakob Albom, mm. En av mina favoritrapportförfattare. <laughs> <laughs> Men här, varför skickade du över den här? Bland de här två intressanta artiklarna. Jag var ju mm. eh, i princip bekant med det. Men det här är mm. ju... Då har vi ett tabell, ett är partival bland kvinnor och män. Mm. Och där ser man att KD är det enda borgerliga alternativet som har en övervikt kvinnor. Mm. I övrigt så röstar eh, män på borg- borgare. Mm. Och kvinnor röstar vänster. Mm. 
Därför, om man vill vara lite ytlig, de är mer omhändertagande då i en normalfördelning. Kanske. Eller? Varför skickade du över det här? Här har du dem. Ja. Om, du, om du vill ta en titt. Nej, ja, ja, nej, nej, nej. Det, 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 jag, 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 jag kommer ihåg huvuddragen. Det, alltså det intressanta här är att i ett av världens mest jämställda länder så skiljer sig män och kvinnors röstbeteende åt. Ja. Och då börjar man ju, då vill man ju på något sätt då fundera och förstå detta helt enkelt. Alltså det finns ju, man kan ju prata om det med jämställdhetsparadoxen med att, som har att göra med att det mer jämställdhet land är desto mer gör människor det som är ja, biologiskt eller stereotypt liksom utifrån sitt kön och sin mm. identitet och och där kan man ju då lägga till att jo, men det har att göra med att om de här normerna existerar så är de väl ganska bekväma att vara i. Mm. Och då är det ju lättare att bete sig enligt dem. Så här, blir väl den det är vanligtvis därför folk är normativa. Ja, precis. Mm. Sådär. Um, men, men, men det här är ju också någonting som då sätter ett tryck på och som gör att jag tycker att vi kan förklara lite kring bojligheten. Alltså Reinfeldts Moderaterna så var det ju under en period övervikt kvinnor för att männen då gick till SD istället liksom, men det var också även om det alltid har funnits en övervikt män i det borgerliga så har ju inte skillnaderna sett ut på det här sättet och de har absolut inte ökat i samma takt som de gör nu på sistone och då någonstans börjar det ju bli en, en, en relevant fråga att ställa sig också utifrån hur borgerligheten nu beter sig att det är barskare toner, mm. det är mycket mer anti-invandring mm. det är mer... Eh, Hårda förslag om poliser, batonger och så vidare. Mm. Men det... i slutändan, precis som familjefadern, viker de ner sig och gör som hustrun säger. Ja, eller? Och, ja, och så, och så regerar Socialdemokraterna vid. Ja, <laughs> exakt. Ja, nej, men, nej, men, men det jag vill, vill säga här är att om vi tittar på detta då och så funderar vi över varför är det så att borgerligheten inte gör mer då på att attrahera kvinnliga väljare? Mm. Vad är det som gör att Eh, liksom, att kristdemokraterna är de som har den det mest mm. jämlikt liksom, i relation till vad moderaterna eller liberalerna för det, alltså sådär, eh, har det är ju att man behöver liksom säkra den gruppen att det, att det är någonstans så att man gör detta för att inte för att man är så rädd för att förlora de här väljarna man är rädd för att förlora det här läget istället då för att liksom aktivt arbeta med att hitta en position som är mer bred. Eh, och då blir det så att den här dimensionen om att då könen börjar rösta på olika sätt uh-huh. att, de, att det inte är så att män och kvinnor längre har en samsyn kring sina politiska intressen är ju någonting som jag tror i framtiden eh, kommer bita de politiska partierna ganska hårt i arslet. Hur så? Men för att om det, är nog, om det är så att det är kön som är avgörande idag mm. för hur man resonerar kring vad som faktiskt är det viktiga i samhället så innebär det att ännu fler dimensioner, liksom, eller som man säga, politiska skiljelinjer, verk, diverse verklighetsuppfattningar, alltså förändringar i, i syn på liksom vad det är vi ska vara som nation öppnar upp sig så kommer det att leda till att förvirringen inom staten kommer att bli större och större. Alltså partierna överlever ju och fungerar ju väl eftersom de kan leverera då tjänsten politiska val till väljarna. 
Men om det är så att, och, och när de inte klarar av det, till exempel migrationsfrågan, miljöfrågan, så är det ju då. Så de misslyckas alltså i de största och mest avgörande frågorna. Det var det de gjorde då liksom ja. på något sätt. Så, så är det så att då kommer de här nya aktörerna in. Mm. Nu var det så att FI kom ju inte in, för jag tror inte de, de svarade inte riktigt upp mot liksom det som var egentligen problemet här. Men problemet här är att när man inte kan förklara eller inte riktigt förstå varför skillnaden mellan män och kvinnor ökar på det här sättet. Så där det är liksom... Alltså, Har du man, någon tanke då om varför det är så? För jag tror att vi blir... Jag tror, att, jag tror egentligen att pendeln börjar svinga mot att vi är mer och mer fast i en könsidentitet om än inte i en könsroll. Och det tror jag kommer att vara ett stort avgörande, framförallt för någon som växer upp just nu, liksom, som kommer påverka deras väljarbeteende under en lång, lång tid. För de som växer upp just nu, det är ju mm. de som också har gått i en feministisk skola eller en mm. jämställdhetsintegrerad skola mm. och fått höra att de, om, de är värdelösa om de är pojkar, även om könet inte spelar någon roll. Och att de är förtryckta om de är tjejer, även mm. om könet såklart inte spelar någon roll. Mm. Därför att jag ser ju... Jag, jag, jag är en person som tror på ideologi. Mm. Jag tror att ideologi är någonting människor gör därför att det har någon sorts effekt i verkligheten. Inte alltid avsedd effekt, men, men en effekt. Mm. Det samlar ju människor kring någonting att tro på, så att säga. Mm. Eh, och jag tycker det är självklart att dels så jämställdhetsparadoxen, ju friare vi är, desto mer traditionella val gör vi mm. i genomsnitt som grupp. Eh, men... men Men också att om du har en ideologi som uppfostrar folk till könskrig, då blir det könskrig. Mm. Där är vi ju inne lite på det här. Men alltså, så här vad, vad, vem, vem, vem fan tjänar på det här? Liksom? Vad, för vänstern det? snackade ju om klasskamp och sen så var den över och då var det dags för könskamp. Ja, och så var den över och var det dags för hudfärgskamp ja, ja, tänkte, ja, och sen precis. miljökamp på det. Ja, precis. Och nu är det väl... Nu är vi väl inne på någon slags konsumtionskamp är vi väl på nu va? Ja, och ändå, nu sitter vi här och pratar om vänstern trots att anslaget för hela programmet är vad fan är det för fel på borgerligheten? Ja, det här var väl en ganska bra indicie då helt enkelt. Solen, allting kretsar kring den ja. stora s ja. som det rör sig om. Och det är väl där också det som, alltså borgerlighetens problem är att de bryr sig om socialdemokratin. Alltså det är det primära problemet. Det primära felet är att man bryr sig ett enda smack om vad socialdemokrater säger eller gör. Eller tycker, ja. Ja, precis. Mm. Alltså det, det är ju så otroligt ointressant. Och det är ju samma som så här... Alltså, eh, när Stefan Löfven säger till Ulf Kristersson eller till, som, till andra borgerliga politiker att ja, ah, och så... Under era åtta år vid makten så, gjorde ni, så raserade ni landet. Mm. Så jag, och så, det, är inga, det är inga detaljer där. Liksom. Det är Nej. inte det relevanta. Det enda de gör där är bara att undergräva borgerlighetens möjlighet att kunna säga någonting. Ja. Och då var det någonstans där. Att om vi ska då prata och, och då, tänker jag, då tänker jag gå tillbaka till Reinfeldt igen. Apropå liksom vad som faktiskt funkar. Mm. Och det som funkar är att skita i dem. Behöver inte svara på varenda debattartikel. Behöver inte bry sig om vad de säger. För att om man går in på en etosdebatt med S som borgerlighet, du kommer förlora den. För att doxa i det här landet är att vänstern är god. Men du tror inte att det går att placera dem som ond? Alltså jag har ju jobbat mm. med någonting som kallas för stand-up. Ja. 
Och då är det så att är man en inte särskilt duktig stuppare så finns det några trick man kan använda mm-hmm. för att få igång publiken. Mm. Och ett trick som är väldigt vanligt det är att stupparen går upp och sen så hittar han några personer i publiken som han helt enkelt eh, placerar. Alltså, han, alltså de, de är inte placerade på riktigt utan han hittar några som passar hans fördomar väl och så säger han så här, ja ah, du är här, vad trevligt, vad heter du? Alltså, men du är sån här och så här och så här. Det spelar mm. om de är det ja. eller inte. Ja. Utan man placerar dem som det. Ja. Och sen så kan man återkoppla till dem under hela showen. Liksom, så här, men det där skämtet var sexistiskt, det gillar ju du som är gammal gubbe där. Eller det här skämtet gillar du, det är ju feministiskt och du är ju ung och vegan. Ja. Och så pekar man på den där tjejen man har placerat som då får utgöra på något sätt stereotypen för hela den målgruppen. Ja, eller, eller det som är Jim Gaffigans hela komik. Hela komik, ja, mm. det är exakt. Mm. Uh, uh, så går det inte, för när jag satt i T.S. Knas, då var det ju så att uh, Soran gärna ville att jag skulle vara ond, och då började jag placera honom som ond. Nej, men mm. du är ond, du mm. är ond. Mm. Ja, baserat på absolut ingenting. Man behöver inte motivera det. Nej, nej, nej. nej. <laughs> så, så, uh, så varför har de inte ens försökt göra det? För det kräver att... De man... kallas nazister och rasister. Breivik-sympatisörer ja. kallas de för. Ja, herregud. Ja. Ja, precis, och, de, och de kan liksom inte ens kra... alltså, klämma ur sig ett stalinist. Men det är ju för att, alltså, kolla här nu. Den sociala kostnaden i en majoritet av alla sammanhang i Sverige mm. av att säga att Nej, men jag, jag, tycker en, jag röstar ändå S. Liksom. Jag vill ändå ha jämlikhet. Mm. Den är pisselåg. Den sociala kostnaden för att rösta M, SD, KD. Ah. Det är väldigt hög så Det är jobbigt alltså. Ja. Och det, det, blir, ju, det, det ju... blir ju så om man aldrig försvarar sina värderingar. Så blir det. Och eller... aldrig bemöter sina motståndare. Eller om man inte gör liksom en organ... Alltså jag tänker ju ändå så här på att förändringen av Moderaterna som parti och inställningen till Moderaterna 2002 jämfört med 2006 är ju otrolig. Och den gick väldigt mycket ut på just det här med dörrknackning, med att nå ut till människor, med att ge människor ett ansikte mm. på folk. Och eh, det är exakt samma sätt som när de gör de här omröstningarna om för att legalisera homoäktenskap i, I USA. Så är det att de, ja, det är homosexuella som knackar på och säger hej, hej, jag ser helt normal ut, jag har inte horn liksom. Mm. Och det var det Moderaterna behövde göra liksom. Och Moderaterna behövde sluta låta som ett brackparti någonstans för att liksom kunna då helt enkelt få ut detta. Och det var det som fungerade. Men det är någonting, du kan inte bara fortsätta hålla på med det. Alltså, positioner behöver förändras med opinion för att kunna vinna val. Ja. Och där är det så att idag så är det så att den, om man ska ta en diskussion på riktigt liksom, som moderat och liksom inte bara låta ointressägande när man håller på med det så är det så här att prata inte om invandring till exempel, bara som att ah, vi ska, det, är, det är gängvåldet som är dåligt och gud, blattarna i förorten skjuter på varandra med automatvapen jävla nu ska konstaben komma alltså, för att svenska folket är skolat i jämli- socioekonomiska faktorer som förklaringsmodell mm. men det är inte så gammalt som man kan tro Alltså just det där att svenska folket är skolat. Ja, de är hjälp... Vi är, vi, kanske man ska säga, är hjälplöst indoktrinerade. I socioekonomi. Jo, jo, men det är bara sen... Det är inte ens ett århundrade. Det är några decennier vi pratar om. Det finns folk som har vaknat upp från längre indoktrinering i betydligt konstigare sekter. 
Ja, ja men alltså, och, men, och, och, vi, och vi, vi har ju blivit bättre på att vakna upp tidigare och tidigare. Så är det ju ändå. Äh, apatiska flyktingbarnen, den var spännande. <laughs> det var, det ja. var intressant. Ja, det var, det var som en whiplash-skada i uppvakningen. Och då tänker jag att den var ändå, det var ändå ganska långt. Och sen kom det organ- att tiggeriet var organiserat. Mm. Ja, det var klart som fan det var det. Mm. Och, och så, men nej, det var ju jätteskandal över att det mm. var, skulle vara... Och sen var polisen har arresterat 30 pers för mm. trafficking. <laughs> så och sen så bara, nej, 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 nej. Det är inte alls så att om du plockar ut alla bidrag så får du över medelinkomst i Sverige. Ja, här är ju dokumenten från Försäkringskassan. Alltså, ja. det går fortare och fortare ändå liksom med de här... Att knäcka de här liksom ryggradsreaktionerna som kommer ibland. Men, 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 men... Om vi, det jag skulle säga där var just det att om man tar då liksom för Moderaternas del om vi pratar om liksom gängvalet och alltihopa så säg, säg det som liksom människor i Sverige då ändå på något sätt faktiskt kan relatera till och det gör man på vissa håll i vissa kommuner men äh, problemet här är att de är kriminella för att de har inte jobb men då för, de, för att de här människorna som håller på med detta och det har jag kollat upp med en, en vän till mig som har jobbat med utsatta och så de är inte fattiga någon av dem. Nej. Alltså, det, det, är inte, det är inte liksom armod som gör Nej. att de håller på. Eh, vilket ju är S-förklaringsmodell. Ja. Då liksom. Utan det är ju det att de tycker att det här är ball. Ja. Och då blir det ju en kulturell fråga. Ja, det är ju betydligt ballare att åka runt i en fet bil med en pistol och massa droger och tjäna massor med pengar. Och gå till Ica trots OB-tillägg på helger och kvällar. Ja. ja. <laughs> <laughs> jo, men vadå? Det, är ju, det finns ju liksom... Ja, men det är helt ja. rätt, det är helt rätt. Men, men, men här har du ju... För det här, alltså min lösning på de här grejerna mm. är ju... Jag är, jag är ju betydlig... Eftersom jag är komiker så kan jag ta ut svängarna liksom. Kör mer än vad du. Mm. Men, men jag menar, allt här i de här två artiklarna du har skickat av Katz och Majer till mig pekar ju på att ett stort problem skulle försvinna om vi bara tog bort partistödet. Och tog chatt- bort det! Och ersatt med... Nej. Inget alls. Absolut inget. Medle- de får ha, de, för, för här mm. har du grejen. Om du tittar på framförallt den första artikeln den här Changing Models of Party Organization and Party Democracy mm. så är det tydligt om man tittar på deras de här små diagrammen där de har tre rutor där en ruta i civilsamhället en ruta i staten och sen en ruta emellan de här två i de politiska partierna. Att i början i början så är de politiska partierna, de ligger på civilsamhället. Mm. Så de, det är samma ruta mm. när det är de här kaderpartierna. Mm. Ja. För då väljer man någon som är ålderman på orten och som har eh, fått ett förtroende bland folk därför att den har levt ett långt och framgångsrikt liv. Ja, eller greve svinhuvud för att uh, han var It's rolig It's not a perfect festa. world. Ja. <laughs> <laughs> ja. Och sen så kommer massrörelsepartierna. Ja. Och då flyttar liksom partirutan flyttar in mellan då civilsamhället och staten. Därför att mm. då blir plötsligt partierna, de blir mäklare mellan mm. civilsamhällets intressen mm. och statens intressen. Mm. Och de ska liksom föra vidare. Men så fort de börjar få partistöd, då hamnar de ju på samma ruta som staten. De mm. blir ett med staten. Och civilsamhället lämnas helt utanför. Och då hamnar vi ju i en situation som vi inte saknar exempel på från historien. Det vill säga där våra administratörer och de som regerar oss är exakt samma personer och de tjänar sina egna intressen och inte våra. De har liksom inte intresse av oss annat än vart fjärde år. Och inte ens då, säger du, därför att när de hamnar i opposition så kan de tjäna mer pengar än om de faktiskt måste regera. 
den gamla grejen om när kungens kassa och statens kassa var samma. Ja, exakt. Eller i det här fallet snarare att man då är... Man blir som en avlönad tjänsteman. Nästan eftersom lönen betalas ut av staten. Alltså, de inte är... av parti... Partiet betalar inte lönen. Alltså, I Sverige staten... har vi problem med eh, opolitiska tjänstemän som är politiska. Men vi har eh, också väldigt stora problem med politiska tjänstemän som är politiker. Mm. För det, alltså, om, om nu de politiska partierna blir mer som myndigheter. Mm. Då är det ju de facto vad politiker är. De är politiska tjänstemän. Mm. Som ska förvalta en viss politik. Ja. Men åt vem? Det blir ju så till viss del. Och just åt vem och, och varför och så vidare då helt enkelt. Alltså vad är det som är utfallen av det? Alltså någonstans är det så att man får ju ta... Man får, det man får tänka lite kring det är att... Ja men så här, är det här systemet good enough? Genererar detta nog bra utfall mm. för oss? Mm. För att funka liksom? Kanske. Kanske inte liksom. Är det så att människor... Är det, är det så liksom att de vill ta dem då? Ja, men det var så att de politiska partierna de behandlade inte migrationsfrågan stort nog. Sverigedemokraterna brev på posten. Ja, men mm. är inte det här då bevis på att systemet fungerar bra? Liksom? Och det är så att ja, men om det är så att ansvarsutkrävandet och ansvaret och prestationen hos de som är en del av staten som jobbar i den och så vidare ifall det är så att den hänger den är liksom, det, det är liksom det finns det är inte så viktigt att ta makt för att kunna klara sig eh, om man inte är socialdemokrat då för att det är det som deras ja men de förstår ju någonting om makten ja, de förstår tar... att budgeten spelar viss roll men ja. den kan man alltid förhala Det ja. viktiga är alla de här besluten som inte är inskrivna i en budget som en ja, regering ja. måste ta. Ja, ja, det. Och, och det fattar ju socialdemokraterna och utnämningsmakten såklart. Mm. Ja. Ja. Och de, ja. det är ju det de har fattat. Ja, och det, men, och det är ju där det ligger liksom, i alltså det institutionella styrandet helt enkelt. Det strukturella ja. styrandet liksom. Uh, men, men för min del så är det så att alltså, jag, jag, är ju som så, jag hade ju faktiskt föredragit att ha enmansvalkretsar. Jag tror att det hade varit någonting för borgerligheten att försöka få in ett större inslag av på något sätt. Jag tror att det är viktigt att ha en relation till den politiker som man väljer för att få ett större utfall faktiskt för personer som har en möjlighet att kunna skapa majoriteter och kunna kommunicera till väljarna. Uh, jag, jag tror att det hade varit liksom, något som varit avgörande liksom, för att revitalisera lite. Um, och det är ju så att allt med som partierna blir färre och färre människor så, så blir det då en professionalisering som vi nämnde. Det blir en medialisering av deras kommunikation. Uh, det blir också så att deras förmåga att kunna skapa poli- policy och politik blir ju direkt kopplad mer till det som får liksom ett, ett, ett delvis eller direkt väljargenomslag på ett sätt som gör att de stärker de rösterna de har eller liksom inom det svepet mm. som de tror att de kan vara för att garantera organisationens överlevnad. Och där någonstans är ju frågan då liksom i, i det om man tar då eh, när det kommer till den här typen av då proportionella system vi har då liksom, så är det så att är det, är det så att den typen av avgörande 
genererar policyförslag från partierna som faktiskt är de eh, som är bäst, de som är eh, och, och är det så att den, så att det sättet att bete sig skapar en idé och en bild kring staten som är gynnsam. För staten idag så, um, jag ska förklara. Men det är ett rent pragmatiskt argument du gör. Ja. Alltså det är bara så här, funkar eller funkar inte? Ja, jag vet. Det, ja. Jag, man är det, tråkig det är liksom som kommunpolitiker. Ja, ja, men det, det, är liksom, det finns inget principiellt i det. Förstår jag vad jag menar? För, 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 för så här, när jag försöker förklara för Brendan O'Neill som är en, ja, vad ska man säga, en bekant till mig från England. Han, ja. han, han har varit med i podden några gånger. Mm. När jag försöker förklara hur mycket bidrag våra politiska partier har då tittar han på mig som att jag vore sjuk i huvudet och undrar, mm. så, men fattar du inte att du bor i en diktaturmänniska? Mm. <laughs> därför, därför, att, därför, att, därför att hans argument är väldigt enkelt det är så att ett parti det, det ska överleva på sina medlemsavgifter mm. och lyckas de inte locka in tillräckligt mycket betalande medlemmar då ska det partiet gå under och lämna plats för ett nytt parti med betalande medlemmar som driver politik som faktiskt engagerar människor mm. för nu har vi ju skapat här i Sverige är det ju tveklöst så ett partisystem som För, för jag menar, när det kommer till riktigt viktiga frågor som mm. till exempel ta bort partistöd <laughs> så finns det ju ja. inget parti i Sveriges riksdag som kommer att vilja avskaffa det. det, ligger ju, det Varför ju... vill man ha ihjäl sig själv? Det Exakt, finns det ligger, ju inte. Nej, men, men, men det är intressant därför att Jimmy Åkesson säger ju idén idag att han älskar public service. Ja. Så det finns ju uppenbarligen människor som gillar att stoppa in en laddad magnumrevolver i munnen och trycka av gång på gång på gång på gång. <laughs> så man ska inte underskatta att det finns människor med väldigt stort självskadebeteende i den här världen. Ja, och borgarna men... tillhör definitivt de människorna. Ja, och där, men då kan vi, då kan vi ta eh, en annan intressant aspekt kring hur man förstår och inte förstår opinionsundersökningar mm. om vad som är det viktigaste, de viktigaste frågorna, eller vad man ska säga. För då är det ju så att du tittar på en opinionsundersökning och säger den så att det här är de viktigaste frågorna just nu. Så mm. lyfter den så. Det är det... Jag tror till och med de är listade i det här du skickade till mig. Ja, det kanske det är. Det är Viktigaste ju... fråga för partival bland kvinnor och män 2018-2019. Ja. Här har de. Det är ja. välfärd, integration, utbildning, miljö, pension och äldreomsorg. Det är ja. de. Ja, precis. Men det där säger ju inte ett jävla skvatt. Nej, så. inte alls faktiskt. Nej, det är... <laughs> utan, utan det relevanta blir då att någon säger att ah, välfärden är viktig för att mina barn går i förskolan just nu. Eller välfärden är viktig för att min man har cancer. Mm. Eller välfärden är viktig för att mitt, äh, aktiv... min aktivitetsersättning är för låg. Och jag har LSS. Liksom. Ja, det mm. säger inte någonting alls. Där. Och så har du så här integration. Ja, integration är den viktigaste frågan för man måste fan stänga gränserna. Mm. Integration är den viktigaste frågan för vi hjälper inte tillräckligt många flyktingar. Du kommer någonstans där, så när man pratar om det här med de viktigaste frågorna i relation till liksom partiers beteende och hur de tänker och så, så är det liksom en del av det hela. Men det som är det mest relevanta med detta och det är att man har ju bara en röst i valet. Mm. Och då är det så här att du kanske tycker att det är jättefel med vinster i välfärden. Men du tycker att valfrihet för ditt barn att kunna välja gymnasieskola är viktigare. Och generellt sett är det så. Generellt sett är det så att valfrihet är viktigare. Alltså en majoritet av svenska folket är mot vinster i välfärden, vad nu det betyder. Liksom. Mm. Men de är ännu fler för valfrihet. Så vad du säger är att majoritet, säger det är... majoritet av svenska folket är logiskt inkonsekventa. <laughs> det är 
det är absolut ett sätt att se på det. Men, 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 men min poäng här är att när det kommer till politiska frågor och val och liksom stöd av olika sorter och så vidare så måste man förstå det utifrån vad det är som faktiskt avgör mm. om man röstar på ett eller annat sätt. Och jag tycker att borgerligheten har en tendens att vara så här det här är den viktigaste frågan, då ska vi prata massor om den. Istället för att tänka Ja, men vad kommer faktiskt vara liksom priorit- den hierarkiska ordningen på de här frågorna hos den som man talar med i relation till vad de röstar för? Det är lite komplicerat, kan man säga. Ja, men, men det är väl det som man ska göra om man ändå har alla de här jävla statsbidragen. Ska man professionalisera ja. och komplicera ja, organisationen? Ja, men det har de inte riktigt gjort. Utan de har gett det till folk som har känt sedan ungdomsförbundets tid som nu behöver jobb. Det, och det, så, 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 så är det väl i, i, i alla typer av organisationer där man demokratiskt väljer sina ledare. Liksom. Det, det, det blir ju det som blir konsekvensen. Jo, men det är skillnad på att välja en ledare som är bra på att söka fler statsbidrag till din organisation och en väljare som är bra på att dra in fler medlemmar som betalar till mm. din organisation. För det blir två helt mm. olika typer av ledare du väljer. Det blir väldigt olika ledare. Det är helt och sant. Och där, och där blir ju då liksom konsekvensen helt enkelt att frågan man ställer sig då för borgerlighetens del är ju att om det är så att borgerligheten vill ha regeringsmakten mm. och Moderaterna vill få ihop detta mm. så är det så att alltså det är väl jättebra att vi visar att vi kan samarbeta med SD i att skriva ihop en budget. Men det är ju inte det... Alltså det här gör ju på något sätt att vi sätter oss i en position där förhandlingen är lite över. Alltså, istället för att ha en, 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 ett, ett ställe där det är så här att... Alltså, jag tror i grund och botten att för Moderaternas del liksom, och för, för borgerlighetens del när det kommer till att liksom, förstå detta så behöver man liksom jobba med just den här alltså, den, alltså, väljarhierarkiska modellen. Vad är det faktiskt som kommer vara de avgörande frågorna på ett annat sätt? Vad är det för lösningar som människor faktiskt kommer att ha en trovärdig relation till? <skratt> utifrån, <skratt> ursäkta, utifrån det, det som man ser som problemen. Och om vi tar då liksom migrationen så är det så här att ja, men säg då att vi tar alltså det här med den kulturella belastningen alltså prata om det då liksom i detalj i grund, men säg då utifrån att det är viktigt att alla har en svensk identitet. Säg då att det är avgörande för oss är att när vi har ett politiskt eller kulturellt samtal eller ska diskutera frågor om vart vårt land ska gå så måste vi kunna stå på ungefär samma bräde framåt. För det, då kommer folk lyssna på det. Men när du säger bara det att svenska värderingar ska gälla liksom, eller att, det, att, att vi måste stoppa liksom hederskulturer och sånt det är obegripligt. Liksom. Varför är det viktigt? Vad kommer det förändra i mitt liv? Mm. Hur kommer det att... Liksom, vad kommer detta att göra? Men så... vet, jag är tredje generationen, Ravn. <kör> ja. Alltså, mina föräldrar är ju födda här. Ja. Deras föräldrar var invandrare. Mm. Och jag har fortfarande svårt att ställa mina argument i form av passivt aggressiva frågor. Ja, men det, det har nog mer med dig att göra än <laughs> din bakgrund, tror jag. Kan det, har, det har att göra kan med så. att du dyrkar tricksters. <laughs> det är det. Kan vara så. Nej. Men, <laughs> men, men, ja... Det, det, det jag, jag dyrkar dem inte. Jag vill, jag, vill, jag vill känna deras rätta namn så att jag må äga arketypen. Men, men det är mer pretentiösa diskussioner. Faktiskt. Det är bra. Eh, men, men för 
Vi, vi, vi har ju verkligen, om man, om man ska titta på de här två artiklarna du har skickat till mig. Jag menar, du försöker jag, dra jag, tillbaka mig till det hela tiden. Jag, jo, men det hålla jag, 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 alltså, jag var ju inte bekant med de här mm. sen tidigare. Mm. Jag har haft väldigt kul när jag läst de här artiklarna. Mm. Även om jag inte gillar eh, katalysering som begrepp. Mm. Eftersom jag tycker kanske eh, myndighetifiering eller något annat skulle vara bättre. Eller professionalisering, vilket vi har snackat om i perioder tidigare i mm. Sverige och mm. andra västländer. Mm. Så är det ju så att de är ju i princip profetiska de här om man tillämpar dem på Sverige. De här artiklarna är verkligen bra. Därför att ja, alltså de skriver, vi förväntar oss att se och sen så i princip exakt vad som har hänt i Sverige. Ja. Ja. Och de skriver också att Sverige kommer att vara ett av de länder där det märks först. Så vi är ju redan där. Vi är redan på ett ställe där vi konsulteras som väljare vart fjärde år- För att partierna mellan sig själva ska få någonting att skriva kontrakt utifrån. Tillsammans med de nationella medierna som utgår ifrån det här, de viktigaste frågorna. Exakt. Och därför tar de upp ämnet integration. Och då blir det lite mer begripligt varför Jimmy Åkesson säger att han älskar public service. Oh. För han vet om att det var ett enda agendadebatt som kommer att vara i varenda intervju han är med i så kommer det handla om invandring. Och integration. Vilket är det som är det bästa sättet för Hanos organisation att överleva. Exakt. För om de politiska partierna växer ihop med staten. Och våra medier också växer ihop med staten. Och speciellt i Sverige. Jag vet inte om du vet det. Men partistödet och pressstödet är tätt förknippade med varandra. Alltså det första pressstödet infördes som partistöd. 65. För alla var emot partistöd. Nej, pressstöd. Men ingen var emot partistöd. Ja, precis. Och det var ju för att garantera de mindre socialdemokratiska tidningarnas överlevnad ja. i de småorterna. Ja, exakt så. Och till viss del Centerpartiet. Det var, ja. det var, ja. Eller Bondeförbundet. Det var deras tidningar. Eh, och det hade att göra med att man hade startat public service. Eller man hade börjat sända tv. Statlig tv tio år tidigare. Nej, mm. nio år var det. Men, men eh, så kallade kaskadfel. Är du bekant med det begreppet? Jag, bara från The Expanse, men jag är inte säker på om det är samma. Jo, men det är ungefär samma. Du, ja. du, du startar någonting, även om det är med det, den absolut bästa avsikt, som Sveriges Radio. Mm. Och sen, då har du ju redan då statlig media. Mm. Då är ju statlig media där, men du har massa fri media, för fri media fanns ju innan statlig media. Så det finns massa fri media, inga problem. Men sen så kommer det här med tv, då kan du ju liksom, då kan du välja. Alltså, vi ska bara ha statlig tv, vi ska ha statlig tv och en massa fri tv. Eller bara fri tv. Mm. Och i Sverige valde vi bara statlig tv. Och då skapar du... Eh, då, då har du redan det här systemet där det finns statlig media och fri media. Eh, och sen när du lägger till saker i det här systemet. Då börjar du skapa sekundärfel. Du, du, du liksom fixar någonting från början som du tänker är rätt. Som nu ska vi ha tv. Och vad, vad som, problemet är att då börjar de här tidningarna gå åt helvete. Därför att deras läsare kan plötsligt se sina nyheter istället. Mycket enklare och trevligare. Tycker de. Och sen så bara rullar det på. Mm. Då behövs det, tio år senare så behöver du ge stöd till de här tidningarna. Och då måste du kanske öka intäkterna för public service. Och ökar intäkterna för public service så måste du öka t- intäkterna för de fria tidningarna. Och så, så, så bara börjar det liksom som ett race mot botten. Precis. Mm. Eller mot i alla fall en väldigt, väldigt konstig medialvärld. Med väldigt, väldigt konstiga incitament. Precis som, de Apropå... poli- precis som att de politiska partierna har konstiga incitament. Exakt. Och då är frågan då liksom det som är för borgerligheten då liksom är 
ja, men om man ska jobba i den här världen, man ska få igenom detta som ändå är en till viss del i alla fall mer frihetlig politik mm. än den socialdemokratiska vad är det för man behöver offra för att liksom funka i det? Vad är det man behöver faktiskt ge upp? Mm. Vad är det för någonting man behöver sluta vara för att då komma till makten? Alltså, någonstans är det ju så här att att sitta vid faktisk makt är väldigt, väldigt annorlunda från att vara i opposition. Alltså att faktiskt leda möten, att bestämma på dem, att liksom sitta vid den som kontrollerar agendan eller vad det nu må vara liksom, är ändå på något sätt en väldigt annorlunda roll att ha än att vara i opposition. Det är också så att som organisation så är det ju att men, många i Moderaterna har ju suttit kanske i makt i sina kommuner men väldigt många har varit oppositionspolitiker. Medan Socialdemokraterna som hela parti är vana vid att alltid sitta vid makten. Och då beter de sig som att de har gjort det. Och Moderaterna beter sig som att de har varit i opposition. Och då ser människor som tittar på detta, ett parti som är i opposition och ett parti som är för makten. Och det är alltid lättare att stötta det som är än att byta ut ergo svensk historia. Mm. Det, I Sverige för svenskar är det alltid lättare att stötta det som är. Ja. Så det, tror jag, det tror jag är ett bättre sätt att beskriva det på. För det, för det finns länder där de verkar ha mycket mindre problem med att byta Norge och Danmark. Ja. Som ändå är närliggande. Verkligen. Frankrike skulle jag säga. Frankrike har ju haft faktiskt ganska liksom, få socialistiska regeringar egentligen. Det är det jag menar. Utan det var väldigt många socialister. Väldigt många socialister ja. i, 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 i olika regeringar. Men, men, men det är ändå golisterna som man valde till slut liksom, ja. då, för att styra. För de gillar uniformer, fransmän. Ja, alltså det, det, är någon, det finns ingenting så reaktionärt som ett revolutionärt folk. Det är nog äh, bra, för det där begrepp, det där, den där aforismen du tog upp som mm. också... Äh, Meyer och Katz mm. nämner eh, om revolutionärer, det visar hur viktigt det begreppet är i fransk politisk historia. Ja, ja, ja. Och precis som att deras bönder lastar tomater eller kastar gödsel på parlamentet. Det är liksom, det har blivit institutionaliserat. Ja, det, det, är det är som det, våra val på fjärde år. helvete ska 16-åringar i Frankrike ut och strejka mot en pensionsreform som kommer att träda i kraft 2036? För att det är de som måste betala för den. Nej, för att, för att det är en kulturell norm att man ger sig ut och strejkar. Ja. Det, det är det. Ja, det är ju så. <laughs> alltså, det, det. Men det, det blir ju lite som våra val. För om du vill kalla det här för katalysering mm. eller myndighetfiering eller professionalisering så institutionalisering hade ju också funkat. Absolut. Vi har institutionaliserat våra politiska partier. De är ja. inte längre beroende av oss. De är en del av staten. Ja. Och samma sak med valen. Mm. För det är inte vi som finansierar dem direkt utan det är staten som betalar för våra val. Mm. Så indirekt har vi betalat för dem, men inte direkt. Ja, ja, men alltså, men alltså, alltså det, finns, det finns ju inte en enda spänn mer eller mindre. Jo, ja, du, doner, nej, du för, har ju donerat din arbetstid, så du är fel att fråga. Och jag har ju donerat en del av min ja, arbetstid. Ja, 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 jag är ju jävig att jag säger. Liksom, ja, för jag är ändå moderat, men en vanlig liksom, medborgare ger, äh, ju inte en, ger ju inte pengar till en superpack. Nej, alltså, precis. Det och det, det finns ju inte liksom, på det sättet heller. Utan det är ju. Där är det ju mycket mer det att. Alltså, Stat, du, skattekollektivet betalar allt som har med politik att göra. Mm. Det finns mer eller mindre ingenting 
som inte betalar skattekollektivet. Och där liksom för att gå då till Storbritannien eller för den delen Frankrike så är det ju konstanta skandaler kring donationerna till partierna. Ja. För att du har ju ändå liksom, alltså conservatives får ju liksom massa finansiering från liksom olika rika lords och sirs och vad fan. Mm. Måste liksom. Men de har också lagstiftning som gör att det går att avslöja. Det har vi inte i Sverige. Jo, i Sverige har utan Nej. en lag, det är en överenskommelse Ja, precis en, en, en överenskommelse är Alla donationer Likartade över... politiska partier som alla på grund av sina överlevnadsintressen aldrig skulle avslöja vilka donatorer de hade ja, för, ja. Privat alltså Nej, privat måste du också visa vem det är om donationen är 20 000 eller över. Det är så. Så redovisar man enligt, jag vet inte om det är en lag, jag tror att det bara är en överenskommelse. Det är det jag tror att Och det bara är Och det är förbjudet är att ta emot pengar från företag mm. med föreningar. Exakt. Det går ju bra. Eller då att ha lotterier. Eller, exakt, går också hur bra som helst. Lotterier går jättebra. Ja. Mm. Så <laughs> spel och dobbel, inga problem. Ja, Men man får inte... Eh, dra in pengar via prostitution eller knarklagning än så länge. Nej, men jag, jag, tänker, att, jag, jag tänker att det, 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 det är ju den framtida spännande utvecklingen liksom, sådär, när Nederländerna tar över EU eller någonting. Liksom. Men tyskarna tänker ju legalisera Mariana nu. Tänker ja. öppna sina systembolag för det. Alltså, det är jag, jag, jag tycker att ju mer tydligt det blir att våra politiska partier är olika maffiagrupper <laughs> desto bättre. Faktiskt. Vem var det som sa det att polisen är vårt gäng? Det var jag. Det var det du. Ja. Ja. <laughs> det är våra hälsa. Ja, som vi pressar. Ja, men det, det, det är så det ska vara. Det är mm. så människor tycker jag bör förstå eh, sitt samhälle. Mm. Som att det fanns en massa människor i grupp och individuellt som utövade våld. Och vi var tvungna att antingen hyra in vår egen armé. Eller ge pengar till någon som kunde utöva det där våldet åt oss. Så att vi kan ägna oss åt att bygga företag, älska med varandra och skaffa barn. Ja, precis. Och vårt politiskt, alltså demokrati, det, det där dumma Churchill-citatet är ju lite felaktigt. Liksom, så där, att, eh, demokrati är inte det bästa systemet att styra en stat. Demokrati är det enda systemet vi har kommit på som gör att vi... När, när vi är sura på hur staten styrs inte har det ihjäl varandra. Mm. Det är det som är dess primära funktion. Ja. Sen och det, och det har det funkat bra som. Måste man, det måste man säga. Där har det levererat. Och där kan vi prata om kaskadeffekterna på liberaldemokrati var ändå hyfsat bra. Om man jämför med alla andra ja. varianter. Så att bieffekterna där är ändå Ja, vi slår inte ihjäl varandra, vi har inte giljotiner på myntorget och vi slänger inte våra riksdagsledamöter i Stockholmström. Hur frestande det än må vara. <laughs> jag trodde att du skulle dra en parallell till defenestreringen i Prag där. Jag var där som relativt ung på klassresa faktiskt. Då, ja, men, den första gången jag stötte på begreppet då tänkte jag... Hm. Ja, men inte så dumt ändå. Ja, men det, var, det var jag också så här. Jag tänker så här att det helt äh, sidospår här liksom. Jag tänker bara att någon gång så kommer det ju när det är någon sån här jobbig EU-förhandling där man ska försöka liksom, få igenom så här, stoppa en europeisk minimilön eller någonting liksom. Kommer vi för att köpa Tjeckiens röst, ge tillbaka silverbibeln eller inte? Det tänker jag är sån här. Ja. Jag tänker så här. Jag tror aldrig vi kommer Nej, nej, nej. För fan, det är inte en chans i hel. Alltså, det är lika lite som att vi, så här, man ska liksom prata om den svenska koloniala historien eller någonting. Det är lika fjantigt liksom. Ja, det finns knappt. 
Ja, så. alltså där finns ju Finland. Men, men det bryr vi oss inte om. Nej, det bryr vi oss inte om. <laughs> och jag kallar inte Finland, jag kallar det de forna östra kolonierna. <laughs> ja, precis. Liksom. Och då, då var det Jonathan Unge som sa just det. Att han, han tycker att svenskarna i Finland får skärpa sig. Liksom. Ja. De kan komma och gnälla när de har tagit tillbaka det till... Till Sverige. Till Sverige. Exakt. Nåja, jag ja. ska tacka dig för att du tog dig tid. Eller? Ja, tack så jättemycket. Det var jättekul. Tack så mycket för att du kom. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Ravn Forsne. Du hittar länken till hans Twitter i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och länk dit hittar du alltid i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Till dig som inte stödjer dekonstruktiv kritik, gör det nu är du snäll. Du kan bli Patreon på patreon.com aronflam. Du kan stötta DK via Paypal och med bitcoin samt givetvis på Swish 0768 943737. Jag vill också meddela den glädjande nyheten att det här är en svensk tiger nu inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar. Inte räknat ljudböcker och e-böcker men inte nog med det. Den sjunde upplagan har äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Det har tidigare varit svårt att få ja, uppburna individer inom statsförvaltningen att kommentera liksom det här är en svensk tiger. Men nu har det äntligen hänt. Citaten lyder, citat, utgör en kommentar över samhället och tiden. Eller varför inte citatet, återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Slutcitat. Eller varför inte, citat, i de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Citaten kommer från Svea Hovrätt, patent- och marknadsöverdomstolens dom, mål B12315-20. Citatboken Jag älskar att bli citerad ser ut att bli årets julklapp så in på aronflam.com merchandise och beställ dina exemplar av både tigen och citatboken i god tid innan jul. Så apropå jul har jag också några julerbjudanden till dig i shoppen på aronflam.com merchandise. Köper en bok mellan den 10 och 12 december så får du den både signerad och inslagen. Detta erbjudande är främst till Patreons eftersom det här avsnittet kommer ut först den 12 till allmänheten. Men om du som inte är Patreon ändå hinner så hinner du grattis och god jul. Den 17 december är det tydligen jultröjans dag och just den dagen, den 17 december, kommer det vara 30% på alla t-shirts och hoodies. Den 17 december i shoppen på aronflam.com slash merchandise alltså. Och du som alltid glömmer att köpa dina julklappar i tid, oroa dig inte. Jag har tänkt även på dig i år. Sista dagen att ha en chans att få sina klappar i tid är nämligen den 20 december. Det är då du ska beställa. Och det råkar också som en ren slump vara internationella mänskliga solidaritetens dag. Vad det nu ska vara. Så då gör jag så att det är 20% på allt i shoppen den 20 december. Va? 20% på allt i hela shoppen. Ja, lugna ner dig nu. Det kommer vara 20% på allt i shoppen den 20 december. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ 
the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.